1: Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Bautista y a nombre de la titular de este espacio Mariloli Loli Pellón, llegamos al lunes 8 de mayo y le doy la bienvenida a 60 minutos de información a través de Tribuna PM en este momento en Puebla Capital la temperatura es de 27 grados centígrados hay mucho que comentar, mucho que compartir con ustedes esta tarde y les recuerdo que podemos estar en contacto a través del 242-1312 que es el número en cabina 2223 903810 donde nos pueden compartir fotos, videos, mensajitos de voz o de texto, ya saben Hechos de inseguridad, algún choque, falta de servicios públicos, a lo mejor está extraviando una persona. Lo ayudamos a compartir esa información porque queremos ser ese, ese enlace entre ustedes y la autoridad. Cuando son las 2 de la tarde con dos minutos, nos arrancamos escuchando las tendencias porque ya está listo, ya es Guevara.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: Adelante, Jazz. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ale. Te saludo con gusto en este lunes ya. Ocho, Te veo más
1: que mi familia, Jazz. Horto de madre. Suele
2: pasar. Suele desde pasar tempranito, ¿verdad? Doctora. Sí.
1: Seis sí de estamos. la mañana ya estamos. Y ahorita Aquí en la tarde, lo cual me da
2: mucho gusto. Aquí estamos, al pendiente, en otro espacio informativo más de Tribuna eh, Noticias. Y empezamos, como bien lo comentas, con las tendencias. Y es que fíjate que desde. Eh, pues hace algunas horas aproximadamente mm. en específico minutos antes eh, de las 12 del día, es decir aproximadamente 11.45 se activaron las alarmas sísmicas de la Ciudad de México, hay que decirlo no fue en varias o en todas. Eh, las alcaldías en las que están instaladas fueron en algunas pero si sí, a través de redes sociales pues si sí, la gente eh, que escuchó este sonido evacuó de oh, sí. inmediata eh, manera por fortuna no hay registro de algún sismo alguno y eh, pues la el C5 de la Ciudad de México detalló que este activamiento fue por eh, un error humano mientras eh, daban eh, mantenimiento a este servicio de alerta. En total fueron 851 sitios de la Ciudad de México en los que se escuchó la alarma y eh, la dependencia eh, termina su tweet y dice Ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado Por fortuna no pasó a mayores, fue uh -huh. una falsa alarma Sí, ves?
1: pero la gente pues ya vive con miedo, sí. ¿no?
2: Y más en Ciudad de México
1: Claro, donde las afectaciones y de, seguramente tú recordarás las imágenes que le dieron a Vuelta a Internet con el, los sismos que se han sentido recientemente. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también confirmó que la activación de la alerta sísmica fue precisamente por un error humano. Una revisión en los procesos de los servidores que se accionaron y bueno, pidieron disculpas finalmente por esta situación que alarmó a más de uno.
2: A más de uno y ya ves la magia de las redes sociales, inmediatamente se entera uno. Uh
1: -huh. Cuando
2: pasa esto, ya... Digamos, vivimos en la época que no se pueden ocultar estas situaciones. Sí,
1: y ya sabes, empezaron también la ola de memes porque para el susto no falta el un bolillo. bolillo
2: así ¿Qué es. tan cierto
1: será? ¿Qué hará en tu organismo un bolillo? ¿Por qué lo recomiendan? Le vamos a preguntar a, a un, experto. Un, espe sí, un especialista. Es
2: buen tema, ¿no? porque al, al final de cuentas, pues sí. Es tan común en los mexicanos, un bolillo para el susto. Uh
1: -huh. <risa> todos lo hemos hecho. Eh, este, todos lo hemos
2: hecho. Lo hemos hecho. <risa> que se me antojó, es, un, es un buen <risa> tema. Y mira, en otros temas también, eh, pues, tristes, lamentables de este fin de semana, fíjate que al menos ocho eh, personas eh, migrantes venezolanas han eh, fallecido, esto por ser, bueno, tras ser atropellados en, en la localidad de Brownsville en Texas, eh, las imágenes que están eh, a través de redes sociales son bastante crudas, bastante eh, complicadas. Eh, autoridades de este sitio de Estados Unidos eh, han dicho que este atropellamiento se registró la mañana de este domingo cuando un automóvil se llevó por delante a un grupo de peatones que esperaban eh, pues en una parada de autobús frente al refugio para personas sin hogar. Eh, en Centro Obispo Enrique San Pedro Osanam eh, complicado el tema las imágenes son eh, bastante sí. tristes y hablando de migrantes, eh, fíjate que Texas enviará helicópteros a la frontera con México y eh, promete endurecer leyes contra migrantes el envío de las aeronaves son para interceptar repeler y devolver a los migrantes que intenten cruzar de manera ilegal, es un tema bastante complicado, eh, la migración en Estados Unidos, cómo recibe el gobierno eh, americano a todos los migrantes centroamericanos y mexicanos que intentan cruzar a su país.
1: Sí, eh, un tema complicado porque más personas todavía buscan el llamado sueño americano, y fíjate que a propósito del tema de migración se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener este martes 9 de mayo en punto de las 9.30 de la mañana, comunicación con Joe Biden, quien es presidente de de Estados Unidos. Los temas que se van a tratar en esta conversación van a ser, obviamente, migración y también el fentanilo, así como la cooperación económica. Temas importantes que se van a poner sobre la mesa el día de mañana.
2: Que estaremos muy al pendiente porque es de suma importancia, eh, pues, darlos a conocer, porque al final de cuentas a todos nos pega.
1: Sí, a todos. Y también, bueno, Puebla se destaca por ser uno de los estados con mayor población que se encuentra en Los Ángeles o en Nueva
2: York. ¿eh? Y más Nueva York. Sí. Así es. Todo esto, eh, Ale, lo encontramos a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Muchísimas gracias a Jazz Guevara, ahí está la información y recordarles que pueden visitar el portal de casa, ya lo escuchó, www.tribunanoticias.mx y redes sociales. Nos vamos con la información porque hay muchas noticias que comentar.
0: Tribuna PN
1: nos arrancamos con Pili Bravo. ¿Cómo estás, Pili? Buena tarde, porque hoy en la conferencia matutina el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pues habló acerca de estas obras anunciadas el pasado viernes, la central de autobuses al sur y la línea 4 del Ruta.
3: Así es, mi querida Ale. Bueno, pues ya sabes que el paquete de obras anunciadas el 5 de mayo pues ha causado buena aceptación y reconocimiento de los poblanos. Este plan de obras que anunció el 5 de mayo se hará con recursos propios, alguna ayuda del gobierno federal, pero no se va a recurrir a deuda bancaria. Esto lo aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes al indicar que se están haciendo los ajustes a los proyectos ejecutivos, por lo que aún no hay fecha de inicio pero los trabajos se harán entre 2023 y 2024. Sobre la línea 4 de la red del transporte urbano dice...
4: Estamos ya generando los datos técnicos, las necesidades técnicas, los requerimientos que nosotros tenemos como tal. Tenemos muy claro cuál es el proyecto, cuál es la visión, pero estamos en el detalle de cómo poder generar mejores condiciones. ¿eh? Estamos realmente buscando cómo le apostamos al futuro. Lo más fácil es irse con el mismo combustible, ¿no? Como están todos. Estamos viendo cómo vamos un poquito más, cómo avanzamos más, qué apoyo podemos encontrar por parte de la Federación para poder ya tener muy definido y estrictamente cómo lo podemos hacer. No tenemos comunicación hoy en día con algún transportista interesado porque tenemos que generarlo con máxima transparencia en ello. Y no lo hacemos para afectar a algún sector, lo hacemos para beneficiar a miles y miles y miles de poblaciones y van a ver que va a ser un beneficio increíble, ¿sí? Porque en lo personal creemos que es algo que requiere mucho y que busca una, una sola finalidad, ¿eh? Lo que buscamos con esto es que cualquier persona que tenga que generar movilidad pueda tener media hora, una hora, hora y media o hasta dos horas más, ¿sí?, para su uso personal, ya sea para su hogar, su familia, para generar deporte, para poder tener algún otro tipo de empleo o simplemente para leer, para estudiar. Queremos reducir los tiempos del usuario en el transporte público para que eso se pueda convertir en tiempo de calidad con su familia y que al final de cuentas le genere felicidad. ¿eh?
3: Y bueno, a la fecha el gobierno no ha establecido todavía acuerdo con ningún grupo empresarial del transporte. ...por lo que estará abierto a recibir propuestas... ...no tiene arreglo con nadie... ...porque el objetivo, como ya lo dijo... ...es atender las necesidades de movilidad de las personas... ...el gobernador hizo un repaso de la visita presidencial... ...destacando que recibió el visto bueno... ...para que se puedan ejecutar las obras... ...que habrán de transformar los servicios... ...por ejemplo, de abasto... ...así como de movilidad para Puebla... ...que ante su crecimiento poblacional pues necesita de más obras. Tiene confianza de la colaboración de los municipios para fortalecer también el programa de carreteras y caminos para siete regiones, porque habrá de requerir 400 millones de pesos para todo este tipo de obras en carretera. Pues ese es el reporte. Ah, también decía eh, Ali que el proyecto del Congreso, de la nueva sede del Congreso, que ya sabe, se va a realizar ahí en la zona de los fuertes, es así, ha tenido un ajuste de costos debido a las observaciones técnicas que le hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que se tendrá que hacer obras subterráneas para respetar los niveles de altura. Pero finalmente está considerada también esta obra dentro del proyecto de obras anunciadas ese reporte, Ale.
1: Así es, Billy, y destacaba que todas estas obras, o bueno, excepto la del Congreso, van a estar listas hasta 2024 es decir, le van a meter tanto recursos como agilidad, ¿eh?
3: Claro, por eso está diciendo que es un eh, obras, un un proyecto de de obras bianual, es decir, se llevará lo que resta del año de 2023 y se terminarán antes de que concluya su administración, que es en el 2024 mil por eso, pues, le tienen que meter velocidad a estas obras.
1: Oye, continuamos contigo porque también el gobernador condenó el feminicidio de Alicia Esmeralda y, bueno, dio importantes declaraciones acerca del trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía General.
3: Sí es. Fíjate que, bueno, pues ya lo, lo sabemos, el fin de semana, investigadores de la Fiscalía General lograron el rápido esclarecimiento del feminicidio de Alicia Esmeralda Islas, asesinada por su pareja y que después de ahorcarla la llevó a enterrar a Escaquisla, allá en la región mixteca. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, lamentó la muerte de la joven doctora por lo que señaló que la violencia de género es un problema social que se está combatiendo con campañas de concientización a la población masculina y se ha pedido a los ayuntamientos replicarla en sus municipios, parte de lo que decía el Ejecutivo sobre este asunto.
4: ...condenar enérgicamente todo tipo de acto de violencia en contra de las mujeres poblanas, como es el caso de la joven Alicia Esmeralda, una mujer con un gran futuro por delante, vida fue arrebatada cobardemente... Tengo entendido que por alguien cercano a ella ya hay detenidos y están corriendo las investigaciones. Así es que tenemos que dejar muy claro que en Puebla no toleramos ningún tipo de violencia en contra de las mujeres.
3: Y señalo que es necesario no solo condenar enérgicamente este tipo de violencia, ...sino eh, pues tratar de, de concientizar a la población de que pues no es válido, no se acepta este tipo de homicidios que lamentablemente han ocurrido. La Secretaría de Seguridad Pública trabaja en la instalación de áreas de prevención del delito en los 217 municipios para atender pues, la coordinación de los niveles de gobierno, tanto de las policías municipales, pero también se ha emprendido una campaña de capacitación en las escuelas, sobre todo pues a partir de los adolescentes, con el propósito pues de crear desde los jóvenes una conciencia del respeto a las mujeres el deporte
1: Ale. Muchísimas gracias Pili por esta información, parte de lo que se dio a conocer esta mañana y regresamos en un momento más con Pilar Bravo claro. porque todavía hay mucho, mucho que decirles esta tarde Hacemos enlace con Gisela Talles porque también hay acciones importantes en la ciudad, hoy comenzaron las rehabilitaciones de diversas calles en el corazón de Puebla Gis y estuviste muy pendiente con esta actividad que encabezó el presidente municipal Eduardo Rivera. Buena tarde Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. y Te comento que el presidente municipal de Puebla,
5: Eduardo Rivera Pérez, encabezó el inicio de las obras de rehabilitación de las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, entre Boulevard 5 de Mayo y 11 Sur, así como la 18 Poniente, entre 3 y 5 Norte. Todo esto con una inversión de más de 130 millones de pesos. Durante el banderazo de acciones que se realizó en la 10 Oriente, entre 4 y 6 Norte, el edil puntualizó que el mejoramiento contempla 93 calles. De ahí que sumarán 754 intervenidas hasta este lunes 8 de mayo de las mil que se comprometió a mejorar durante su administración. Reiteró que las obras que se llevarán a cabo en 14 semanas evitarán hundimientos en las calles y el colapso de la red de drenaje. Una vez que recordó. Sustituirán y reacomodarán 38 mil metros cuadrados de adoquín y construirán más de 5.400 mil metros lineales de guarniciones, así como 12.584 mil metros lineales de banquetas. Además, puntualizó que rehabilitarán 24 mil metros cuadrados de vialidades de concreto hidráulico, por lo que serán más de 7 mil kilómetros de calles mejoradas en el centro histórico.
3: Escuchemos
6: que decían bueno a ver ¿de dónde va a pasar
7: la ruta en ¿Eh, cuánto tiempo va a durar la obra en donde yo tengo un local o un negocio mi casa, el estacionamiento bueno pues independientemente de eh, que estén aquí los titulares de las áreas. el número de teléfono 22
8: 11 88 25 65 repito en el número de teléfono
7: 22 11 88 25 65 a través de WhatsApp estaremos atendiendo a la ciudadanía para poder responder sus dudas en las redes sociales también de por el ayuntamiento, tanto de Twitter como de Facebook, estaremos también proporcionando la información.
5: Y justamente Ale, como lo menciona el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recordó y pidió a todos los ciudadanos que tener paciencia es por un momento y simplemente después pues se mejorará y se rehabilitarán pues todas estas calles del centro histórico además pidió informarse sobre la reubicación temporal de las rutas del transporte público al número de WhatsApp veintidós once ochenta y ocho y y también en las redes sociales del ayuntamiento de Puebla en Twitter como Puebla Ayuntamiento y en Facebook como Ayuntamiento de Puebla el reporte Ale
1: Gracias, Gise, por esta información y a tomarlo en cuenta. Y tiene el teléfono y si requiere los datos, usted nada más nos manda un mensajito y con mucho gusto se lo compartimos. De cualquier manera, hay información a través de Arroba Tribuna Vigila sobre pues, dónde están pasando estas líneas del transporte público que se encuentran afectadas por estas obras en el Centro Histórico. ¿Y cómo está esto de que analizan peatonalizar o semipeatonalizar la 16 Poniente, Gis? Ale, pues fíjate que ante
5: todos estos trabajos que se realizarán precisamente en la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, así como en la 18 Poniente, pues Rubí Vázquez Cruz, quien es subsecretaria de movilidad, señaló que la dependencia está analizando la peatonalización o semi peatonalización de la calle 16 Poniente. Y es que señaló que este proyecto ya se tenía contemplado, sin embargo, dependerá, de también las negociaciones que lleve a cabo la Secretaría de Gobernación con los ambulantes que se ubican en dicho punto. Y es por ello que señaló que en caso de concretarse, pues este proyecto contemplaría, al igual que la Calle de los Dulces, temas de mobiliario y también de arborización. Escuchemos.
8: Esa sería ya derivada de los ordenamientos que
5: tenga la Secretaría de Gobernación, eso con el tema de los ambulantes, todas, eh, ver qué gestión se va a hacer alrededor del, del mercado, y ya con base a esa estrategia nosotros nos, nos, nos estaríamos sumando. Pero sí existe la posibilidad de que la 16-18 pueda ser peatona de los La gente, peatona, no, porque es un corredor importante, la 16, todo de, eh, depende de lo que Gobernación trate con todos los comerciantes, y ya de ahí nosotros entraremos. Y SCL, como la subsecretaria de movilidad, Ruby Vázquez, pues señaló que sí es una opción peatonalizar o semi peatonalizar la calle 16 Poniente, que sería similar a la calle de los Dulces, esto en temas de mobiliario y
1: también de arborización. El reporte. Interesante la propuesta que hoy plantea el Ayuntamiento de Puebla y vamos a estar pendientes con toda la información. Recuerde visitar también el portal de casa www.tribunanoticias.mx. Muchísimas gracias, Gis. Bonita tarde Ale Vaya que hace calor hoy en Puebla Capital Y bueno pues nos vamos ahora con David Becerra Porque muy temprano se registró El atropellamiento de un estudiante Que intentaba cruzar la 31 Poniente A la altura de la 15 Sur Adelante David te saludo con mucho gusto ¿Qué fue finalmente lo que sucedió Espero que este estudiante se encuentre bien
7: Hola Ale, te saludo con muchísimo gusto. Pues fui, como bien comentas, en la 31 Poniente y la calle 15 Sur, un joven estudiante fue atropellado. En palabras de algunos testigos, el joven iba cruzando la calle mientras usaba su celular. De un momento a otro, un vehículo particular que circulaba sobre la 31 Poniente a la altura de la Facultad de Estomatología impactó al joven, haciendo que éste quedara sobre el vehículo, quebrando incluso el parabrisas de la unidad. Ale, algunos estudiantes de medicina que se encontraban en la zona rápidamente fueron al auxilio del joven, pues al del joven lesionado y en el lugar le dieron la atención para que sus heridas no empeoraran mientras los servicios de emergencia arribaban al sitio. Una ambulancia de Protección Civil fue quien respondió al llamado e inmediatamente encamilló al sujeto y lo subió a la ambulancia para ser trasladado a un nosocomio. Mientras todo esto sucedía, el tráfico Ale se vio desquiciado debido al cierre de ambos carriles de la 31 Poniente con dirección precisamente al poniente de la ciudad, por lo que elementos de seguridad de la universidad comenzaron con acciones para dirigir la carga vehicular. No contaba el joven con lesiones de gravedad eh, expuestas de alguna manera, sin embargo sí requirió el eh, traslado hospitalario precisamente para descartar una lesión a mayúscula que pusiera en riesgo su vida. Lo que sí es verdad, Ale, es que pues de joven sí se quejaba de la cabeza eh, mientras estaba siendo atendido por los paramédicos de protección civil, así que tener mucho cuidado y ya sea en vehículo o a pie... Estar con los cinco sentidos, sobre todo si se va a cruzar una vialidad tran tan transitada como lo es la 31 Poniente. Ale, la información.
1: Así es, y comentábamos muy tempranito, porque estuviste ahí pendiente del reporte, cómo quedó el vehículo responsable. Todo estrellaba la parte de enfrente de la unidad. Y bueno, pues la gente que finalmente no utiliza el paso peatonal que se encuentra en la 31 y la 13.
7: Así es, el paso peatonal que ya comentábamos pues ha sido muy, eh, eh, pues ha generado mucha polémica debido a que pues también se dañó con el paso de los vehículos y ahora ya ha sido retirado, sin embargo por ahí es por donde deberían de pasar justamente los peatones que bueno evidentemente no utilizan ese paso.
1: Muchísimas gracias David por el reporte, buena tarde.
7: Seguimos pendientes, Ale.
1: Y antes de irnos a la pausa comercial, ya tenemos mensajes de quienes nos están escuchando esta tarde. Nos dice la terminación 4057. Buena tarde a todos por allá. Quiero pasar el reporte de que en la Escuela Frida Calo en Cuautlancingo, llevan más de una semana sin clases. Desde la semana pasada no hay y los niños están perdiendo el estudio. Ya son las últimas fechas del ciclo escolar. Saludos, lo vamos a reportar con la Secretaría de Educación Pública en esta escuela ubicada en la zona de Cuautlancingo. Y es que mayo, y lo decíamos también muy tempranito, pues es casi casi de fiesta. Empezamos la semana pasada, veníamos de un puente de más largo. En fin, lo vamos a reportar para que la CEP tome cartas en el asunto. Y a través de redes, ya.
2: Tenemos saludos para Franja de metal dice Buenas tardes, Ale y a La Franja quedó eliminada. Espera el próximo eh. torneo, ni modo. ¿No? Hay otro añito Decepción. más. No pasa nada. Ya en años igual.
1: Ay, Jazz. <risas>
2: yes. Ay, Jazz. Yes. En fin. Pedro Joaquín Robles, buenas tardes, hoy comeremos hola. tacos dorados con crema y queso. Ay,
1: qué rico, ¿de pollo de papa o de quesito?
2: Que nos diga de qué es la señora Magdalena, hola, qué gusto verla otra vez por acá. Doña
1: Magdalena, a mí también me da mucho gusto, ya
2: mañana está Loli aquí, ya, mañana, se los prometo. Dice, hoy tenemos crema de lote, arroz, croquetas mm. de atún, también tengo agua de jamaica y de mm. postre, nieve de mango con chamoy. Su agua de jamaica con mucho hielo sí, un poquitito, unas gotitas de limón no te cuento que, que ah, también Así no lo he probado,
1: agua. pero um, sí se me antojó el menú doña Magdalena, gracias por darnos ideas y también a quién, a Pedro Joaquín
2: Pedro Joaquín eh, Robles y mira Rodrigo Martínez, buenas tardes Hola. a escuchar las noticias como todos los días, espero que también, y habla de la rehabilitación de las calles del Ajá. centro histórico dice, espero que ese trabajo de reparación en la banqueta también incluya la de mi calle desde noviembre levanté un reporte y no me hicieron caso me dejaron en visto
1: vive en el centro histórico entonces entiendo? entiendo
2: que sí ajá. que nos
1: pase los detalles ajá seguramente sí porque cuando se hace una rehabilitación como esta que se está anunciando sí iraban por todo banquetas camellones y se trata de dejar la ciudad en perfectas condiciones pero de cualquier manera que nos pase más detalles y con mucho gusto atendemos y tenemos regalitos obsequios para los radioescuchas Dos boletos dobles, así que paren bien la oreja, pongan mucha atención, es para Encadenados, la mejor bohemia del mundo, Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena y Jorge Mulliz, estarán el sábado 20 de mayo en punto de las 8 de la noche en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario, así que si ustedes quieren estos boletos y van a papachar a lo mejor, eh, pues para el 10 de mayo, ¿por qué no?, pero... Lo van a prolongar el regalo. Y los 10 días más. Sí. Ya menos 242 13 12. Únicamente son dos pases dobles los que tenemos para ir a encadenados el próximo 20 de mayo. 242 13 12. Nos vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más información en Tribuna PM
0: Tribuna PM y su colaboración con la Boab.
1: Regresamos a Tribuna PM y estamos pues a unos segundos de hacer enlace con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque hoy es lunes y toca colaboración, vienen con una importante invitación porque ya está abierta la convocatoria 2023 de la Facultad de Ciencias Biológicas para estudiar la maestría. Y bueno, pues en un momento más la doctora Rosalina Reyes Luna, que además es investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Máxima Casa de Estudios, nos estará dando, de, dando detalles sobre esto que hoy anuncia la Máxima Casa de Estudios. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted?
1: Muy bien, doctora, pues aquí pasando, ya sabe, el calor que está infernal allá afuera, pero bueno, pues sí. con el gusto de saludarla para que nos hable un poquito más de esta convocatoria abierta, ¿hasta cuándo tenemos para entregar documentos, los interesados? Y yo de manera personal quiero preguntarle, ¿qué estudian las ciencias biológicas? Sí,
8: mire, la convocatoria está abierta hasta el día 16 de mayo, ya estamos muy cerca. Eh, los Jóvenes que estén interesados deben de subir sus documentos a la página de la, de la Facultad de Biología de la UAP. Ahí vienen todas las indicaciones para que eh, suban sus documentos. Ahora, el, la maestría en Ciencias Biológicas tiene tres áreas de estudio. Una es sistemática. Otra es ecología y aprovechamiento de recursos bióticos y la tercera es estructura y funcionamiento de los seres vivos. En esta maestría se aceptan a todos los jóvenes que hayan terminado una licenciatura y que sus estudios sean afines al área biológica, que tengan conocimientos de biología a nivel de licenciatura, como pueden ser precisamente los biólogos, biomédicos, bioquímicos, químicos, etcétera. Entonces, todos los jóvenes que están interesados en cursar esta maestría, que es de dos años, pues, eh, todavía tienen tiempo de subir sus documentos.
1: Sí, es, aunque faltan pocos días, digamos que todavía sí. hay oportunidad. ¿Cuándo inician sí. cursos? ¿Tiene costo?
8: Sí, miren, los cursos se van a iniciar el 7 de agosto del 2023 El costo de cada semestre es de dos mil pesos y son cuatro semestres, al final de estos cuatro semestres pueden ya bueno deben de desarrollar un proyecto de investigación, presentar un examen y eh, obtener el título. Esta maestría tiene, pertenece al padrón de excelencia de Conacyt está reconocida por el nivel de sus maestros y por el contenido que tienes en su en sus materias.
1: Perfecto, doctora. Únicamente quiero que nos recuerde eh, los números en donde pueden obtener más información y supongo que también en la página de Internet de la UAP, ahí podrán encontrar más detalles sobre esta oferta académica.
8: Sí, mire, toda la información es a través de Internet. Eh, uno de los eh, correos es ingresomcb.fcb, es ingresomcb.fcb arroba correo punto wat punto mx excelente doctora el... perdón perdón okay. no no está bien
1: ahí está la información para que quienes están interesados en esta oferta educativa que hoy está lanzando la máxima casa de estudios pues aprovechen el 16 tienen como límite para el registro de documentos y el inicio de cursos el próximo 7 de agosto le agradecemos la comunicación doctora y que tengan mucho éxito
8: al contrario muy amable Muchísimas gracias.
1: gracias. Que pase buena Hasta tarde. Luego. Ahí lo tienen. Y si se quedaron con alguna duda, ya saben 22, 23, 90, 38, 10 para que podamos estar en comunicación. Seguimos con las noticias. En este momento vamos a ir con Liliana Tecpanecatl porque ¿cuánto van a gastar los poblanos en el festejo del Día de las Madres? Yo no he hecho cuentas, Lili, pero tú ya saliste a hacer eh, precisamente tarea al respecto y qué fue lo que te encontraste. Pues fíjate,
9: Ale, que en el marco de los festejos por el Día de la Madre a los poblanos que acudan a celebrar a algún restaurante gastarán entre 300 y hasta mil pesos por comensal, de acuerdo a las expectativas de venta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la canera. Carlos Asomoza al hecho presidente, en del organismo, indicó. Que los restaurantes esperan que este 10 de mayo la presencia de comensales frescas hasta en un 50% y esta tendencia podría prolongarse todo el fin de semana y alcanzar hasta el 15 de mayo cuando se celebra el día de la maestra y el maestro de todas las fechas festivas en el calendario esta es la más esperada por los restauranteros porque es la de mayor concurrencia en sus establecimientos el presidente Canirat agregó que todos los quieros se benefician porque hay gustos para todas las familias vamos a escuchar lo que señalamos
7: con el 10 de mayo, que es el día más esperado para toda la industria restaurantera, pues la verdad es que tenemos una proyección muy optimista, dado que para nosotros es el día más, más importante y, y normalmente tenemos un aforo una al 100%, que esto por ser día miércoles, eh, es una proyección aproximadamente del 50% arriba de nuestros, de nuestros aforos habituales. Eh, la proyección es más o menos entre 300 y 1000 pesos dependiendo, dependiendo los consumos eh, y el restaurante, ¿no?
9: Para el festejo, los negocios preparan promociones como bebidas de bienvenida, menús especiales y música en vivo. El líder de los restaurantes los recomendó a los comensales hacer reservaciones desde ahora para garantizar una mejor atención. Los corredores gastronómicos con mayor afluencia serán el Centro Histórico de Puebla, Angelópolis Osa Mayor, la Tres Oriente Poniente, la Calzada Zabalete y la Avenida Juárez La Paz, además de municipios como Atlixco, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. Es este el reporte Ale.
1: Gracias Lili. Oye, ¿y a ti qué te gustaría que te dieran este 10 de mayo?
9: Ah, ya pues a mí me gusta todo lo que es relacionado con mi cabello. Es, tratamientos, cremas, uh -huh. tempús, todo eso me
1: gusta mucho. Que además me encanta Lili porque eres de cabello chino-chino. Yo siempre quise ser china. Ya sabes lo que dicen. Los lacios quieren ser chinos <risa> y los chinos sí. quieren ser lacios.
8: Así
9: es. Entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho mi cabello y me cuesta mucho mantenerlo. Entonces, todo eso para mí siempre es muy valorado porque soy muy coda, aparte. <ríe> Así que todo lo que tenga que ver con eso. Y los tenis, como es como que mi parte de, de el, la herramienta de trabajo, Ale. Uh -huh. Entonces, zapatos cómodos también siempre son muy bienvenidos.
1: Sí, que no regalen electrodomésticos. Oye, se pasan.
9: Pues mira, es que hay señoras, ahora, lo, ahora que soy señora, pues, <ríe> que a lo mejor lo valoran en el sentido de que te facilita mucho la vida, ¿no? entonces cuando a lo mejor te resuelve un día a día que tienes ya muy complicado pues a lo mejor se vale, pero no, yo creo que en, en general a nadie nos encantan estos regalos, o sea, a menos de que de veras la persona lo pida, pues ya se justificaría pero si no se los piden, no lo hagan amigos, eso no es un buen regalo
1: Exactamente, Lili Pues abrazo anticipado, yo sé que el 10 de mayo vas a estar muy festejada y seguramente te esperan también los festivales en la escuela
9: Gracias Ale, va a ser mi primer festival, porque por pandemia no sí, he tenido fíjate
1: mira Sí, un fenómeno interesante, no lo había pensado, fíjate
9: Sí, yo nunca he tenido un festival Este será el primero Espero que la chamba me deje acudir Y si no,
1: pues ni modo Eso me sonó <risa> como a mensaje indirecta <risa> este Es una tijera
9: directa Para ver si alguien se apiada De que esta reportera tenga por fin Un primer festival de 10 de mayo Porque no, todavía el año pasado, fíjate en el colegio decidieron no hacerlo, uh -huh. entonces vamos a tener este festival del 10 de mayo.
1: Así será Lili, vas a vas a, este a disfrutar del festival con tus niños, tú tranquila. Bueno,
8: ya está <ríe> grabado, Ale. <ríe> Gracias, Lili. Vamos Buenas con tarde. Pili
1: Bravo en este momento porque también tiene información referente al Día de las Madres. Se habla de que el 11% de las madres son madres de familia pero solteras, Pili. Esto lo reveló el INEGI. Sí, fíjate
3: que está interesante. En México eh, es decir, en los 23 años de este siglo, ha aumentado el número de mujeres que celebran el Día de las Madres solo con sus hijos, porque son madres solteras que han optado por ser las jefas de familia, unas por abandono y otras por propia decisión. En México, el 67% de las mujeres, que somos 38 millones, son madres. En el 2022, la información sobre la situación conyugal de las madres indica que ellos. 11% son madres solteras, 7 de cada 10 madres solteras eran económicamente activas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, al menos donde había una madre soltera, el 65% del ingreso corriente, pues mantienen el hogar ellas con su trabajo femenino. La estructura porcentual de la situación conyugal muestra que la mayoría de las madres estaban casadas, es decir, las de población normal, el 47% son madres que están casadas, 47%. La quinta parte vivían con su pareja o en unión libre, 12% eran viudas y el 11% solteras. Es decir, va en aumento las madres solteras. También se encontró que un 7% de madres están separadas y el por ciento divorciadas. Las madres solteras saben enfrentar las dificultades. Muchas de ellas enfrentan incluso el nacimiento de sus hijos solas. De acuerdo con los datos estadísticos, 71% de los partos de madres solteras obtuvieron su acta de nacimiento sola. ...y también fueron atendidas en una clínica oficial... ...el grupo de edad donde se ha concentrado el mayor número de madres solteras... ...pues es de 30 a 34 años de edad... ...le siguen las de 25 a 29, de 35 a 39 y de 40 a 44... ...con un peso porcentual, pues cada vez mayor de madres solteras... ...que saben enfrentar la vida y que mañana habrán de eh, pues festejar el Día de las Madres solo con sus hijos. El reporte, Ale. Sí,
1: cifras reveladoras, Pili, pero seguramente la pasarán muy bien porque siempre los chiquillos buscan la manera de sacarte una sonrisa, ¿eh?
3: Sí, pero además, pues muchas, como como dicen aquí los, los datos... Pues ya tienen, ya han criado a sus hijos sí. Y han enfrentado pues todas las adversidades Y bueno, pues ya ya no lo festejan con tristeza ni nada Simplemente lo festejan con sus hijos chicos o grandes Porque mira, de acuerdo a estas cifras eh, Pues la separación de estas madres solteras es de 30 a 34 años Y luego, bueno, pues va de 25, 29 y hasta 44 años En que, bueno, pues deciden festejar el Día de las Madres solo con sus hijos
1: Sí, interesantes estos datos que ofrece el Inegi. Oye Pili, pero tienes más y ahora toca el turno de hablar de la Feria de Puebla que ha sido todo un éxito. El fin de semana cientos de poblanos abarrotaron precisamente el Centro Expositor y otro de los atractivos es el Teatro del Pueblo por los artistas que este 2023, bueno, forman parte de la cartelera. El gobernador desmintió que pues se hayan presentado hechos eh, violentos que obviamente puedan inhibir la asistencia de poblanos y también de turistas. Se han presentado sí algunos con datos, pero han sido rápidamente ahí atendidos por la policía y en este caso estatal, ¿no?
3: Sí, y es que sabes que, que en redes sociales de momento apareció ayer, del sábado para el domingo, de que había habido picados, o sea, a, a, agredidos con navajas y cosas de esas, ¿no? Pero pues fue falso, a diez días de la Feria de Puebla y de los espectáculos que se han presentado en el Teatro del Pueblo, han acudido ya, fíjate nada más, más de medio millón de asistentes y se ha cuidado la seguridad en los actos masivos para evitar robos, estampidas o broncas entre los concurrentes y solamente dos con actos de violencia han sido atendidos de inmediato por elementos de la policía. El gobernador del estado esta mañana, Sergio Salomón, señaló que él personalmente ha acudido al teatro del pueblo y ha observado el comportamiento de la gente, incluso con los grupos y los artistas más taquilleros, como ha sido, por ejemplo, Molotov o Ricky Martin, y por eso desmintió categóricamente esa falsa noticia que se difundió en redes sociales, y decía...
4: Quiero decirles que el teatro con los reloj de mano se desaloja en 13 minutos, en 13 minutos, ¿eh? con los llenos de Ricky Martin, de todos los que me ha tocado estar ahí, 13 minutos es el tiempo del reloj de mano con que se desaloja. Tiene una logística muy interesante, la tiene en diferentes cuadrantes, tengo un que son ocho cuadrantes, y a veces desde la parte alta se ven, oye, aquí le falta gente, no llegó todo y eso se ve más bien no no dejan que se llenen al 100% todos los cuadrantes para que no esté todo. En verdad es, 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 ha sido muy bonito, muy padre, dos con atos, ¿eh? de verdad dos conatos, lo que decía Gabriela, dos conatos es lo que lo que se ha da, dado, Dos con y, y me impresionó porque estaba un grupito de jóvenes en el, en uno de los, de los, colombianos que estaban ahí, están encuadrados, y este y empezaron los chavitos ahí a calonearse y inmediatamente alguien con un lazo les hace señas así llega la policía estatal en el acto la misma gente aplaudió que la gente que los retirara ¿eh? la misma gente aplaudió que nos retirara ¿sí? y el otro que se da la salida que agreden a un policía a un policía municipal ¿sí? este, pues es algo lamentable de muchas cosas
3: bueno señala que el equipo de seguridad policíaca evitó que pasara a mayores estos dos incidentes, pero además la policía y protección civil tienen un programa de desalojo masivo rápido o en caso de alguna emergencia para evitar estampidas. La feria sigue su curso y se ha convertido en un evento de gran convivencia familiar que todos los días tiene lleno y cupo completo. El deporte, Ale.
1: Gracias, Pili, y todavía fíjate, faltan artistas como como Dana Paola, Belinda y algunos otros que son del gusto de los más jóvenes, digo Ricky Martin el 5 de mayo pues fue lleno total,
3: sí pero además la cantidad de gente y de los chamacos que se esperan todas las horas que sí. sea necesario ¿no? para sí. para poder ingresar y la verdad sí, decía, oye, ¿pero cómo van a mover a la gente? No, están bien bien programados, tienen drones y cámaras por todos lados, y al primer conatito que haya de, de bronca o de pelea, rapidísimo actúan los elementos de la policía, pues para evitar eso, ¿no?, que se genere un, un mal ambiente.
1: Así es, Pili, muchísimas gracias. Hasta luego, Ale. Vamos ahora, antes de ir al vial, ya tenemos ganadores de estos pases dobles para Encadenados, la mejor bohemia que se va a llevar a cabo el próximo sábado 20 de mayo. Se trata del señor Miguel Ángel Pupocat Quintana y también de Julieta Martínez Casco. Tienen el día de hoy hasta las 7 de la noche para pasar por sus boletos. Son eh, dos pases dobles a calle San Martín Texmeluca número 68 en la Colonia La Paz. Es decir, cada persona se va a llevar dos boletos. En total son cuatro. Dos ganadores. Así que la invitación está hecha para que se den cita en las instalaciones de tribuna hasta las 7 de la noche. Nos vamos a escuchar el reporte vial, la pausa y regresamos.
0: Tribuna Pen, reporte vial.
10: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este lunes. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Teciutlán Sur, y en la avenida Nacional, entre la avenida Las Margaritas y Boulevard Municipio Libre. Además, hay buen avance en la 23 Poniente, entre la 5 Sur y Boulevard Atlisco. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular en la 31 Poniente, entre la 23 Sur y la 11 Sur, y en Circuito Juan Pablo II, desde desde la vía Atliscayut hasta Boulevard Atlisco. Asimismo, hay tráfico en la 2 Oriente Poniente, entre la 16 Norte y la 11 Norte. Te compartimos que por obras de rehabilitación integral en la zona del Centro Histórico, sobre las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, se implementan cierres a la circulación. Consulta el mapa de rutas alternas en nuestras redes sociales. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 38%, extrema precauciones. Amigo conductor, recuerda que el peatón es primero, respeta su espacio y cédele el paso. Hasta aquí el reporte vial y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Tribuna PM. desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
1: ¿Cómo estás, Jessy? Te saludamos con muchísimo gusto esta tarde. ¿Qué cuentas desde Atlixco? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a los amigos de La Magnífica. Bueno, pues
9: esta mañana se dio a conocer que se llevará a cabo el décimo encuentro gastronómico y artesanal en Atlixco, organizado por la Unión Empresarial de Servicios y Turismo de este municipio. Serán los días 3 y 4 de junio. Se espera también que se puedan concentrar un gran número de servidores de prestadores de servicios, pero sobre todo de restauranteros de esta misma demarcación y de la región, así como del municipio, con delicias desde el mole poblano, el chile nogada, eh, la, la tradicional cecina atlixquense, y también el consomé atlixquense, solo por mencionar algunos de estos deliciosos platillos. Quien también estuvo presente en esta rueda de prensa fue Valente Sevilla, uno de los organizadores, y esto fue lo que comentó al respecto. Vamos a escucharlo.
6: Ahí mismo al terminar el evento, ya vamos a ir viendo cómo va la, el dinero y toda la cosa para ver qué es lo que necesitan. algunas Nos van a decir lo de la, porque están viendo sí. de los delir. Esta persona necesita eso y ya vemos la forma de conseguirlo. Esa persona, y para lo que nos alcance, pues se va a entregar en especie. Inclusive invitamos, nosotros siempre hemos invitado a las autoridades que estén en estos eventos. Siempre que ha estado, todos los gobiernos nos han apoyado. Y ha visto que de verdad se hacemos algo que va a lo que va, no va a otro lado. No, los recursos no los portamos para nada Todos van a lo que destinamos. Hemos destinado para la Cruz roja para el DIN de Puebla. Porque no...
9: Y es que este evento tiene como finalidad apoyar a la Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables de Atlixco. Por ello es también que mencionaban que han apoyado a otros organismos como es la Cruz Roja y también como es el DIF en Puebla y también estarán presentes dentro de este mismo evento gastronómico la presencia no solamente de de restauranteros de este municipio o de esta región, sino estarán algunos otros estados invitados y en esta ocasión será el estado de Morelos así como también de Paz por Michoacán que traerán delicias, por supuesto de cada una de sus regiones Esta es la información, Ale
1: Pues ya nos abriste el apetito, Jessy
9: <risa> Creo que siempre lo hago Porque hay delicias sí. muy muy ricas Aquí en la, en la región y por supuesto Pues todos están invitados para este próximo 3 y 4 de junio
1: Pues por allá nos vemos, la invitación está hecha ¿Y dónde te podemos seguir para estar más informados De lo que pasa en la Mixteca? Claro que sí, a través del
9: www.contextosnoticias.com es la página web en donde pueden enterarse de estas y otras notas periodísticas, pero también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que llevan el mismo nombre, Contextos Noticias, y bueno, pues ahí pueden también conocer más de lo que ocurre por esta región. Muchas gracias, Ale.
1: Gracias, Jessy, pues ahí está con esta invitación. Nos vamos a los deportes.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Arráncate neto con toda la información deportiva. Ahora sí tienes tiempo, date vuelo.
6: Catalale, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. vámonos rapidísimo con la información deportiva y es que terminó, terminó la temporada el clausurado 2023 para el Club Puebla después de que sufrió una dolorosa derrota en su visita al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la mínima diferencia y es que el Puebla fue el único de los equipos sotaneros que no pudo... A dar la campanada que no pudo superar del repechaje y con esto pues se suma la posibilidad de que Puebla tenga una sexta liguilla de forma consecutiva. Enfrentó al conjunto de tigres que terminó dominando realmente los 90 minutos... ...pero que no lo pudo reflejar en el marcador. Y es que otra vez apareció el Anthony Silva, el paraguayo que conocemos de grandes actuaciones... ...evitando la caída de su marco ante disparos de Córdoba, de Laines, de Fligencio... ...por mencionar solamente algunos. Fue hasta la parte complementaria cuando Córdoba tomó una pelota en el área... Se quitó la marca de un ceguero y convirtió con un zurdazo al poste derecho del guardameta guaraní para decretar el 1-0 que sería suficiente sin embargo el pueblo pudo y tuvo la oportunidad de empatar al minuto 73 luego de un penal de Diego Reyes quien cometió una mano luego de un tiro del colombiano Omar Fernández el árbitro tras acudir al videoarbitraje pues decretó la pena máxima pero ahí vino la polémica ya conocemos al guardameta de tigres Nahuel Guzmán tratando de eh, de robar toda la atención al tirador Diego de Buen, luego Robert Antesiboldi contribuyendo con tres cambios, pero lo peor es que también el técnico del Puebla, Eduardo Arce, se sumó a esta pérdida de tiempo, estos minutos que hicieron más largo y más presión a Diego de Buen al realizar también tres cambios en ese momento, antes de la excepción de penal, y el ...elemento del conjunto poblano terminó mandando la pelota por fuera, por el costado derecho... ...ya después los cambios pues terminaron afectando la ofensiva del conjunto poblano... ...que ya explicaría más adelante que el caso de Mancuello por un problema estomacal... ...el caso de Omar Fernández porque ya traía fatiga, ya presentaba exceso de cansancio... ...pues también tuvo que abandonar el terreno de fuego... Pero como sea, pues el Puebla, el Puebla ya no volvió a inquietar la portería defendida por Nahuel Guzmán y pues terminó cargando con este descalabro para ponerle punto final a este torneo clausurado 2023, el primero en la era de Eduardo Arce, donde apenas pudo sumar la cantidad de 20 puntos. Llegó al repechaje. Gracias a que pues califican en este caso hasta 13 clubes a la ronda de reclasificación, pero pues sí, tendrán, tendrán que planear mejor las cosas si es que el pueblo quiere mantenerse en esa línea de protagonismo para lo que será el torneo Apertura 2023. Antes el conjunto de San Luis también dio la campanada. Al derrotar al conjunto de León con anotaciones del brasileño Leonardo Bonatini, de Javier Gómez y del brasileño Vitiño en la primera parte, el Atlético pues terminó dando una de las campanadas de este fin de semana, así que la sucursal del Atlético de Madrid que había terminado como duodécimo colándose la repesca de último momento, pues ahora se estará midiendo en cuartos de final al conjunto del América y de hecho los horarios pues ya se dieron a conocer hace unos momentos los horarios del repechaje para lo que será este, esta mitad de semana y este fin de semana la actividad comenzará el próximo miércoles 10 de mayo a las 7 de la noche en el estadio TSM, el 13 de la tabla general, el conjunto de Santos que eliminó en penales a uno de los favoritos, al actual campeón del fútbol mexicano, a los Tuzos de Pachuca, estará viéndose las caras ante Monterrey. Mismo miércoles 10 de mayo, 9 de la noche con 10 minutos en el estadio Alfonso Lastra, San Luis se estará viendo las caras ante las águilas del la América. Ya para el jueves 11 de mayo, 7 de la noche, Estadio Jalisco, el Atlas le estará haciendo los honores al conjunto de las Chivas, el Atlas que superó por la mínima diferencia al conjunto de Cruz Azul, y finalmente ese jueves Tigres se estará recibiendo al conjunto de Toluca para las 9 de la noche con 10 minutos. Los partidos de vuelta serán próximo sábado, 13 de mayo, 7 de la noche con seis minutos. En el Estadio de los Rayados, el conjunto de Monterrey estará recibiendo al equipo de Santos. Mismo sábado, pero nueve de la noche con 16 minutos. Estadio Azteca, las Águilas del América le estarán haciendo los honores al conjunto de San Luis. El domingo 11 de mayo ya conoceremos a los semifinalistas. Las Chivas estarán recibiendo en su estadio al conjunto del Atlas a las 7 de la noche con cinco minutos antes Toluca. Le estará haciendo los honores a los Tigres a partir del mediodía en el estadio Nemesio 10. Así, la actividad de la liguilla de este torneo clausura 2023 Vámonos con el fútbol internacional porque el equipo del Real Madrid terminó llevándose la Copa del Rey al derrotar de forma angustiante por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de Osasuna así que suma su vigésimo campeonato del torneo alterno allá en España se estará enfocando en lo que será el duelo ante el conjunto del City a mitad de semana. En el béisbol siguen sí, las malas noticias para los pericos de Puebla fueron barridos ante los tecolotes de los dos Laredos, en el boxeo Saúl Canelo Álvarez, termina derrotando en Guadalajara a John Ryder para seguir siendo monarca, mientras que en la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, pues dejó escapar la oportunidad de conquistar un nuevo gran premio, se conformó con el segundo lugar, gracias a una estupenda labor de su compañero de equipo, Max Verstappen, que se llevó todos los honores en el gran premio de Miami. Ale, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Ernesto por esta información que usted también puede consultar a través de Tribuna Deportes, antes de irnos rápidamente están informando que a las eh, 1 con 45 horas de este lunes el volcán Popocatépetl registró una explosión en el video, se escuchan cómo impactan estas bombas de lava en las cubiertas de nieve porque el volcán amaneció nevado hay dispersión de ceniza con sentido hacia Puebla, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y la invitación que hace el CENAPRED es a respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros. Ya sabe que el volcán ha estado muy activo y estamos informando a través de los diferentes espacios informativos de Noticias Tribuna. Nos vamos, llegamos a la final de Tribuna PM, mañana aquí tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde, disfruten, buen provecho y pues nada, se quedan con la compañía de la 95.5 de FM.